0: Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, dann Festessen und vorher nochmal zeigen, wie gut man sich versteht und wie mächtig man ist. Das ist das Programm von Xi Jinping und Wladimir Putin an diesem Freitag, den Staatschefs von China und Russland. Aber wieso ist dieses Treffen auch für die Demokratien im Westen und für die ganze Weltordnung so wichtig? Darüber habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen, dem Chef vom SZ-Politikressort. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Wie erwartet hat das alles sehr einvernehmlich geklungen. Putin spricht bei dem Treffen mit Xi Jinping davon, dass sich die Beziehungen der beiden Länder im Geiste der Freundschaft und der strategischen Partnerschaft entwickeln. Schon vor dem Treffen hat das chinesische Staatsfernsehen Putin mit den Worten zitiert, man kenne sich ja schon so lange und habe viele gemeinsame Ansichten über die Lösung von Weltproblemen. Aber worum geht es da genau zwischen China und Russland? Bei den Handelsbeziehungen spielt zum Beispiel das Gas eine wichtige Rolle. Schon jetzt importiert China nach eigenen Angaben so viel Energie und Rohstoffe aus Russland wie aus keinem anderen Land. Und es soll noch mehr werden. Auch mit dem Blick auf den Rest der Welt fällt es Putin und Xi ziemlich leicht, sich zu verständigen. Die NATO soll zum Beispiel ihre Erweiterungspläne in Osteuropa stoppen. Das will vor allem Putin, der jetzt aber erreicht hat, dass auch Ski diese Forderung explizit stellt. Und auch sonst zeigt Ski Verständnis für die Forderungen von Russland im Ukraine-Konflikt. Er spricht zwar davon, dass man eine friedliche Lösung finden müsse, ohne aber konkret zu sagen, wie. Klar ist, dass Xi kein Interesse daran hat, dass die Situation ausgerechnet jetzt während seiner Olympischen Spiele weiter eskaliert. Die sollen so sicher, geordnet und schön ablaufen wie noch nie in der Welt. Und das sogar trotz Corona. Und wenn viele westliche Staatschefs die Wettbewerbe politisch boykottieren, dann sollen eben noch schönere Bilder mit Wladimir Putin entstehen. Stabilität und Sicherheit zu Hause und die Vorherrschaft des Westens in der Welt beenden. Das sind die Ziele, die Putin und Xi verbinden. Aber können sie das wirklich schaffen? Eine neue Weltordnung? Und was kann der Westen diesem Versuch entgegensetzen? Darüber habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen. Herr Cornelius, während wir sprechen, treffen sich Putin und Xi noch. Erwarten Sie denn eigentlich wirklich inhaltlich was oder geht es mehr um die Bilder und die Kernbotschaft?
1: Die Bilder sind die Botschaft die Treffen sind vorbereitet, aber im Kern geht es um die Botschaft. Es geht darum für Ski, dass er internationale Legitimation bekommt für die Spiele. Es kommen ja noch ein paar andere Staatsoberhäupter zur Eröffnung der Olympischen Spiele, allerdings ähm, von Staaten, die ebenfalls autoritäre Strukturen und Tendenzen haben. Polen, Serbien, Kasachstan, Ägypten, Saudi-Arabien. Und in diese Reihe passt Putin natürlich rein, aber die beiden verbinden natürlich auch ein ganz großes Bild, nämlich ihre Einigkeit gegen Amerika, ihre Einigkeit gegen das westliche System. Und insofern sind diese Bilder, ist dieser Auftritt, ist diese politische Eröffnungszeremonie ganz klar mit einer Botschaft verknüpft.
0: Ja, wenn die beiden jetzt also nochmal klar machen wollen, jetzt bestimmen wir, wie gespielt wird hier bei Olympia und in der Welt, ist es dann nicht so, dass man sagen könnte, dass jetzt die westlichen Politiker den Spielen fernbleiben und die boykottieren und also keine Bilder produzieren, unterstreicht vielleicht diese Kernbotschaft dann auch nochmal?
1: Das unterstreicht das und das ist das Dilemma, in dem sich der Westen oder in dem sich die Demokratien befinden, wenn man diesen stillen Boykott durchzieht, wie das nun die meisten europäischen Staaten und die USA auch tun. In dem Moment überlässt man den beiden natürlich auch die Bühne und die Botschaft ist, da schaut doch, die kriegen das doch hin und die haben eine klare Führung und die hören nicht auf diese komischen westlichen vielen Stimmen und diese permanente Kompromisssucherei, das gibt es da nicht
0: vielleicht können sie noch mal ja mir einfach grundsätzlich erklären welche Weltordnung schwebt China und Russland dann jeweils vor
1: es ist vor allem eine weltordnung gegen die USA und es ist eine weltordnung gegen das demokratische Modell und deswegen bünden sich die beiden autoritären Systeme auch, um diese Botschaft nach außen zu transportieren. Sie sagen ganz klar, wir sind stark, wir sind richtig groß und mächtig, wir haben sehr viele Leute, wir sind auch attraktiv, wir sind ökonomisch erfolgreich und wir müssen auf euch keine Rücksicht nehmen. Und insofern ist dieses Bündnis zwischen Xi und Putin, das ja auch schon sehr, sehr lange gepflegt wird, vor allem ein Bündnis, der wechselseitigen Bestärkung gegen die USA und gegen das westliche Modell. Die Botschaft, die nun verbreitet wird mithilfe von Olympia, ist Autokratie zahlt sich aus. Autokratie wird noch belohnt und ihr guckt ja sogar alle hin. Ihr seid alle jetzt live dabei.
0: Hm. Was kann man denn sagen, wo die beiden Konkurrenten voneinander sind? Ich meine, China und Russland waren ja jetzt, weiß Gott, nicht immer befreundet.
1: Tatsächlich, China und Russland sind eigentlich über die Jahrhunderte betrachtet immer Erzrivalen gewesen. Die gemeinsame Grenze ist unendlich lang über 3.000 Kilometer, fast 4.000 Kilometer lang. Sie haben sich auch ideologisch in den jeweiligen kommunistischen Machtstrukturen bekriegt. Es gab unterschiedliche Formen des Kommunismus, der, die favorisiert wurden. Nun ist auch der chinesische Wirtschaftsaufstieg, diese Stärke Chinas, ist ja durchaus auch eine Bedrohung für ein Russland, das europäisch ausgerichtet ist und nicht asiatisch. Putin ändert diese Gefechtslage ein wenig, indem er vor allem ganz intensive Wirtschaftsbeziehungen zu China sucht. China ist inzwischen der wichtigste Handelspartner für Russland mit fast 150 Milliarden Dollar an Handelsvolumen. Das ist durchaus sehr viel für Russland und vor allem durch die Energieabhängigkeit. Die große Sibirien-Pipeline wird nun ergänzt durch eine zweite Röhre. Das heißt, das russische Gas wird dann vor allem auch Richtung Osten fließen. China auf der anderen Seite ist unglaublich vorsichtig, sich nicht zu sehr abhängig zu machen von Russland, von dem russischen Gas. Xi äh, hat offenbar die Lehren aus Europa gelernt und diversifiziert die Energiezufuhr für China. Und trotzdem ist im Moment diese ideologische Interessenslage, das Bündnis der Autokraten, eine wirklich wichtige und echte Währung, die beide bereit sind einzuzahlen.
0: Hm. Vielleicht können wir es noch mal konkret machen an dem Beispiel des Konflikts jetzt an der russisch-ukrainischen Grenze. Wie stützt denn China jetzt Russland da ganz konkret?
1: Politisch vor allem durch Äußerungen. Der Außenminister sagte, dass Russland legitime Interessen verfolge. Andere Medien, die Staatsmedien gehen vor allem so weit und drehen die Aggressionslage herum und behaupten, dass die NATO oder die USA die Aggressoren seien. Russland wird also rhetorisch unterstützt und das geht schon sehr, sehr weit. China mischt sich eigentlich selten sehr stark in diese Konflikte auf der Welt ein, guckt mehr auf seine eigenen Interessen und seine eigene Nachbarschaftspolitik. Das hat sich in diesem Fall wirklich gedreht. Es gibt eine Parallele, die jetzt natürlich diskutiert wird, nämlich inwieweit die Ukraine eine Blaupause sein könnte für die Taiwan-Ambitionen Chinas. Das heißt, beide Großmächte, China und Russland, haben das Interesse, ihren Einflussbereich in der Nachbarschaft auszudehnen. Russland in der Ukraine, China natürlich mit dem alten Plan Taiwan einzuverleiben. Und wenn der Ukraine-Plan aufginge bei Putin, könnte das also die Vorlage sein für ein ähnliches Verfahren, das die Chinesen anwenden.
0: Olympische Spiele zu boykottieren ist ja für den Westen vergleichsweise schmerzlos. Aber was setzen wir denn der immensen Macht von China in wirtschaftlicher Hinsicht dann am Ende wirklich entgegen?
1: Ja, Diese China-Episode nun während der Spiele, sie zeigt wirklich, dass da ein viel größeres Problem auf uns wartet. Und das wirklich mit unserer ökonomischen Verflechtung zu tun, mit unserer Abhängigkeit und am Ende mit der Frage, inwieweit sich Geschäft und Politik trennen lassen. Ist dieser chinesische Apparat also eine Gefahr? Die Bundesregierung hat jetzt in ihrem neuen Weißbuch China als strategischen Rivalen gekennzeichnet. Das ist ein Begriff, den sie in der deutschen Industrie nicht so oft hören. Die Großkonzerne gehen nach wie vor enorm blauäugig an China heran. Die sehen keine politische Gefahr dahinter. Am Ende gilt die Regel, wer zahlt, der schafft an. Also wer zahlt, der bestimmt die Regeln. Und irgendwann wird man feststellen, dass dieses Geschäft mit China eben einen politischen Preis hat, den wir dann nicht mehr begleichen können. Und die Härte, die man nun aufbringen müsste, eigentlich von sich von China zu entkoppeln und auch viel klarer Russland zu sagen, wir sind nicht von euch abhängig, wir suchen nun Alternativen zum Beispiel zum Gasimport. Diese Härte bringt unsere Demokratie nicht auf, bringen die westlichen Demokratien insgesamt nicht auf. Und insofern fühlt man sich so ein bisschen wie der Vorsteller im Wasser sitzt, das immer heißer wird.
0: Also nur die Frage, ob es am Ende der fehlende Wille ist oder ob wir einfach schon so weit reingerutscht sind, dass man eben schon nicht mehr rauskommen kann.
1: Demokratien sind zäh. Demokratien sind enorm schwer zu bewegen. Es gibt, Das macht ja gerade diese Attraktion von Xi oder Putin aus, dass viele Leute sagen, Mensch, da wird entschieden, die machen das. das ist, Da gibt gar kein Vertun. Demokratien brauchen unendlich viel länger, weil der Konsens erzeugt werden muss. Demokratien haben trotzdem den gewaltigen Vorteil, dass man frei reden und leben kann. Das ist ein Wert, der im Moment im Westen viel zu wenig geschätzt wird und den man aber bei genauer Betrachtung zum Beispiel jetzt der Spiele in Peking mehr als perfekt beobachten kann. Die Art und Weise, wie in China diese Spiele inzwischen wirklich wie aus einer Konservendose und serviert werden, ist zeugt von einer Unfreiheit, von einer. Ähm, eher von einer Kontrollsucht, von einer Eingesperrtheit, die hier die wenigsten Menschen ertragen würden. Und insofern wird es wirklich Zeit, dass wir dieses Propagandabild durchbrechen, dass man darüber spricht, dass man das entlarvt und auch vielleicht am Ende in der Lage ist, politische Konsequenzen zu ziehen.
0: Hm. Vielen Dank für die Einschätzung, Herr Cornelius. Jo, danke. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg soll Chef der norwegischen Zentralbank werden. Das hat das norwegische Finanzministerium in Oslo mitgeteilt. Das heißt, die NATO muss sich jetzt nach einem neuen Chef oder einer neuen Chefin umschauen und das mitten in der Ukraine-Krise. Stoltenberg leitet das Militärbündnis aus insgesamt 30 europäischen und nordamerikanischen Staaten seit 2014. Seinen neuen Job beginnt er voraussichtlich im Dezember. Die Ukraine hat die deutsche Bundesregierung darum gebeten, ihr Waffen zu liefern, zum Beispiel Flugabwehrraketensysteme oder Munition für Maschinenkanonen. Eine entsprechende Liste liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Alles Defensivwaffen, wie es in dem Schreiben heißt. Wegen der äußerst angespannten Lage und der drohenden russischen Aggression bitte man um eine möglichst zeitnahe Bearbeitung. Anders als andere NATO-Partner lehnt Deutschland Waffenlieferungen an die Ukraine bisher ab. Das könnte jetzt auch Thema werden bei den geplanten Besprechungen zwischen Deutschland und der Ukraine. Außenministerin Baerbock hat für kommende Woche eine Reise nach Kiew und in die Ostukraine angekündigt. Bundeskanzler Scholz will in der Woche drauf erst nach Kiew fliegen, dann nach Moskau. Scholz war zuletzt von der Opposition und auf Twitter kritisiert worden, weil er in Sachen Ukraine-Krise zu wenig sichtbar sei und die deutsche Position zu unentschlossen. Timo ist zwölf und hat seit Monaten keine Kraft mehr, kann nicht mehr Fahrrad fahren, kaum noch Treppen steigen und der Schulranzen fühlt sich so viel schwerer an als früher. Timo hat Long Covid. Wie es ist, eine Krankheit zu haben, die keiner sieht, das lesen Sie in der Geschichte über Timo und seine Familie in der SZ vom Samstag oder ab heute 19 Uhr auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt ein schönes Wochenende. Falls Sie es doch auch ein wenig mit Olympia verbringen wollen, meine Kolleginnen und Kollegen halten Sie auf SZE auf dem Laufenden.
1: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.